0: Was wir tatsächlich neuerdings haben, ist GoGreen Plus und mhm. da steht auch klimaneutraler Versand unten drunter. Und bei GoGreen Plus investieren wir nicht in die nachträgliche Kompensation von Emissionen, sondern in noch mehr Projekte zur Vermeidung von Emissionen in unserem eigenen Netzwerk in Deutschland. Also da beteiligen wir dann unsere, unsere Kunden, also insbesondere die, die Geschäftskunden, an den Kosten der Dekarbonisierung. Und das ist aus unserer Perspektive dann wirklich klimaneutral, weil wir dann in dem Umfang, wie Emissionen entstehen würden an anderer Stelle in unserem Netzwerk, wirklich Emissionen vermeiden, nachweislich und, und von dem Dritten geprüft.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die hier gerade zuhören, schon mal ein Paket oder einen Brief verschickt haben. Vielleicht habt ihr dabei auch schon mal den Go Green Service von DHL genutzt, der einen klimaneutralen Versand verspricht. Aber ist das wirklich so nachhaltig? Und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit denn überhaupt in einem Transportunternehmen? Um Antworten auf genau diese Fragen zu bekommen, habe ich Christoph Hemsch heute in diese Podcast-Folge eingeladen. Christoph ist Head of Sustainability bei der Deutsche Post DHL Group. Und ihr müsst für diese Folge überhaupt kein Experte und auch keine Expertin im Bereich Nachhaltigkeit sein. Ich habe probiert, die Fragen so einfach wie möglich zu stellen und habe Chris auch gebeten, so einfach wie möglich zu antworten, damit wir alle in dieses Thema einsteigen und abtauchen können. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und bin jetzt schon gespannt auf euer Feedback. Chris, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Momentan reden ja alle aktuell sehr viel über die WM in Katar. Und ich habe mich gefragt, wie froh du bist, dass ihr bei der Deutschen Post DHL kein Sponsor seid.
0: Ja, also ich persönlich bin da sehr froh. Also ich bin selber auch ein großer Fußballfan und ja kann mich mit dem Turnier nicht so richtig anfreunden aus diversen Gründen ja auch wenn das natürlich jedem selbst überlassen ist also ich bin froh dass ich die Diskussion nicht führen muss
1: was hättet ihr denn gemacht das ist natürlich eine hätte wenn und aber Frage aber was macht man da als, als Unternehmen wenn man Sponsor von einer Veranstaltung ist ähm, wo dann letztendlich ganz viel Kritik drauf liegt wie würdet ihr da Krisenmanagementmäßig vorgehen
0: oh das ist eine gute Frage also ich ich bin jetzt kein Kommunikationsexperte, aber also man sieht ja bei anderen Firmen, die da jetzt sehr konsequent einfach aussteigen und äh, eben nicht mehr Sponsor sein wollen. Und also die Konsequenz finde ich schon angemessen und, und richtig.
1: Menschen fordern ja heutzutage mehr denn je einen Wertekompass von Unternehmen und dazu gehört eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Darüber wollen wir auch heute sprechen. Was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
0: Für mich persönlich, also erstmal Vermeidung von Verschwendung im Wesentlichen. Also, weil wenn man Dinge tut oder hat oder kauft, die man eigentlich gar nicht braucht, dann, ja, dann verschwendet man letztendlich Ressourcen und das hilft ja auch wirklich keinem. Also, wir als Unternehmen schauen auf das Thema Nachhaltigkeit eigentlich aus drei Blickweisen. Einmal ökologische Nachhaltigkeit, das ist bei uns im Wesentlichen der Klimaschutz, weil wir verursachen Unmengen an CO2 durch all das Diesel und Kerosin, was wir verbrennen. Äh, zweite Perspektive ist soziale Nachhaltigkeit. Äh, und da steht ganz vorne die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil ja also nur wenn die abends gesund nach Hause kommen und äh, am Ende auch gesund in den Ruhestand gehen, äh, werden die einen guten Job machen und äh, für unsere Kunden eine gute Qualität liefern. Und die dritte Perspektive ist nachhaltige Unternehmensführung. Das ist in Deutschland so ein bisschen ein hölzernes Thema. Ja, da stehen dann so Compliance-Themen, Datensicherheit, bei uns bei der Post noch das Postgeheimnis. Also ich wurde auch noch auf das Postgeheimnis eingeschworen, als ich vor, vor 14 Jahren mal bei der Post angefangen habe. Genau, das sind so, so die Themen, auf die wir schauen rund um Nachhaltigkeit.
1: Du bist ja heute als Head of Sustainability hier. Seit wann machst du das denn bei der Deutschen Post oder der DHL Group und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also ich mache das für den äh, Bereich Post und Paket in Deutschland, äh, um genau zu sein. Das mache ich seit Anfang des Jahres. Ich habe aber vor etwa zwölf Jahren schon mal eine ähnliche Aufgabe gehabt und die Aufgabe, die ich jetzt habe, ist tatsächlich auch neu eingerichtet worden. Und warum ist das neu eingerichtet worden? Also vor… Vor zwölf Jahren, als ich eine ähnliche Rolle schon mal hatte, da haben wir mit vier Leuten uns um so Themen gekümmert, wie die ISO-Zertifizierung, also die 14001 Umweltmanagement haben wir damals neu eingeführt in all unseren Betrieben.
1: Kannst du mal ganz kurz erklären für die, die das vielleicht nicht wissen, was eine ISO-Zertifizierung in einem Unternehmen bedeutet?
0: Ja, also ISO ist ja einfach ein Standard ja, und also die es gibt zum Beispiel die ISO 9001 für Qualitätsmanagement. 14.001 für Umweltmanagement und da muss man letztendlich nachweisen, dass man, ein, ja, dass man eine Organisation hat, die Qualität oder äh, Umweltschutz ernst nimmt und in der Organisation verankert hat, dass man sich Ziele gesetzt hat, dass man Maßnahmen aufsetzt, dass man misst, wie man vorankommt und ähm, ja, das haben wir, haben wir schon sehr, sehr lange. So, und also vor zwölf Jahren war das eines der wichtigsten Themen. Dann kam so langsam das Thema CO2-Messung dazu, erste Pilotprojekte rund um Elektrofahrzeuge. Aber wie gesagt, wir waren ein Team von vier Leuten damals. Und jetzt, zwölf Jahre später, gibt es in allen Bereichen, also im Betrieb, ähm, im, im Finanzbereich, ähm, im Produktmanagement, überall gibt es ganz engagierte Menschen, die sich um Nachhaltigkeit kümmern. Und meine Chefin hat mich letztendlich gebeten, da so ein bisschen die Klammer drüber zu bilden, damit allen klar ist, was sind eigentlich die Ziele, haben wir Maßnahmen aufgesetzt, um die Ziele auch erreichen zu können, fließen Informationen schnell genug, ist ein total schnelllebiges Thema. Und das mache ich jetzt eben seit einem, seit einem Dreivierteljahr ungefähr.
1: Das heißt, in all euren Abteilungen oder oder Branchen sind dann letztendlich auch Menschen, die im Nachhaltigkeitsteam verankert sind, die sich dann in dieser Abteilung um das Thema kümmern und sich dann auf der großen Ebene mit dir austauschen.
0: Genau, also auf der einen Seite haben wir ja einen Betrieb mit 200.000 Mitarbeitern, organisiert in 40 Niederlassungen in Deutschland. Da haben wir jeweils Umweltkoordinatoren und äh, eben tatsächlich auch so eine klassische hierarchische Strategie oder Organisation von Menschen, die sich um das Thema kümmern. Wir haben aber auch in der Zentrale ganz viele Experten, die sich um das Thema Elektromobilität oder das Thema Bahntransport und vieles andere kümmern. Und ja, ich versuche, dass die alle Informationen haben, die sie brauchen, um einen guten Job zu machen, miteinander reden, ambitionierte Ziele setzen.
1: Jetzt leben wir in einer nicht nachhaltigen Welt. Und es ist als Mensch schon total schwierig, eigentlich unmöglich, zu 100 Prozent nachhaltig zu leben. Wie siehst du darauf, wenn du dir euer Unternehmen anschaust? Könnt ihr überhaupt zu 100 Prozent nachhaltig wirtschaften?
0: Können wir heute nicht, weil die Technologie dafür nicht da ist. Also wenn ich auf den Konzern schaue, dann entstehen 70 Prozent der Emissionen durch ähm, Transport mit Flugzeugen, international und die restlichen 30 Prozent durch, ähm, durch Schifftransport oder durch Lkw-Transport. Bei uns in Deutschland ist der Lkw-Transport der größte Emittent. Da gibt es noch gar keine Technologien, die man heute von der Stange kaufen könnte, um wirklich keine Umwelteinflüsse zu verursachen. Ja, also in der Zustellung setzen wir inzwischen auf Elektromobilität. Also ja schon seit über zehn Jahren haben haben über 20.000 Elektroautos äh, tagtäglich im Einsatz. Da, da ist die Technik da. Da ist es wirklich nur eine Frage, wie schnell sind die Lieferanten lieferfähig. Aber im, im Lkw-Bereich, im Flugzeugbereich gibt es die Technologien heute noch nicht.
1: Seit wann hast du das Gefühl, dass man bei euch auch genauer hinschaut, wie nachhaltig ihr am Start seid? Also ist das so mit Fridays for Future und Greta Thunberg gekommen oder war das schon vorher ein großes Thema für Konsumentinnen?
0: Mhm. Ja, für Konsumentinnen, das ist, ein, ist eine spannende Frage. Also die ersten, die gefragt haben, waren tatsächlich öffentliche Auftraggeber. Also Städte, Gemeinden, Ministerien, die mit uns Briefe verschicken. Das waren die ersten, die gefragt haben, was machen wir in dem Bereich schon vor 15 Jahren und das auch zur, zur ja, Voraussetzung gemacht haben, um Aufträge zu bekommen. Die Nächsten, die gefragt haben, waren offen gesagt Investoren. Ja, also auch schon vor zehn Jahren haben uns immer mehr Investoren gefragt, was machen wir im Bereich Nachhaltigkeit? Und die schauen da eher drauf, wie können sie Risiken minimieren? Ja, weil wenn du viel Geld in eine Firma steckst, dann möchtest du vermeiden, dass das Geld irgendwann mal weg ist. Und wenn eine Firma nachhaltig handelt, ist es viel wahrscheinlicher, dass es die auch in vielen Jahren noch gibt und die dann noch erfolgreich sind. Bei den Konsumentinnen also ich sehe da in den letzten zwei, drei Jahren auch im persönlichen Freundeskreis sehe ich deutlich Bewegung, also sicher auch durch Fridays for Future und so weiter gepusht. Und also man braucht ja nur den Fernseher anschalten, also nicht nur die Nachrichten, wo es kaum ein anderes Thema gibt, sondern auch die Werbung. Also es gibt ja heutzutage kaum ein Produkt von der Zahnbürste über die Versicherung bis zum Auto, was angeblich nachhaltig ist und da sieht man ja schon, wie relevant das Thema ist.
1: Stichwort Greenwashing. Da kommen wir äh, vielleicht ja auch später nochmal äh, drauf, drauf zu sprechen. Ich habe mal geschaut, 2019 war der Transportbereich global mit 15 CO2-Emissionen verantwortlich für das Ganze. Also es ist ja schon eigentlich eine riesige Hausnummer und da seid ihr ja auch unter anderem ein, ein Big Player. Und jetzt ja. hast du schon ähm, angefangen darüber zu sprechen, ähm, in welchen Bereichen in eurer Logistikkette die meisten Emissionen anfallen. Kannst du da noch mal ein bisschen in diese, in diese Kette reingehen? Also was sind da die großen Herausforderungen und wo würdest du von dir behaupten, da sind wir noch nicht perfekt?
0: Ja, also im Konzern, wie gesagt, die Luftfracht, weil es gibt zwar sogenannte Sustainable äh, Aviation Fuels, also nachhaltige Flugzeugkraftstoffe aus ja, biologischer Masse oder Ähnlichem. Aber also erstens mal ist das im Moment noch sehr, sehr teuer und zweitens mal gibt es auch kaum Produzenten. Also das heißt, wir, wir kaufen da tatsächlich Riesenmengen von. Also gemessen an dem, was weltweit so produziert wird, aber gemessen an dem Kerosin, was wir verbrennen, ist es ein kleiner Teil noch, ja, Tendenz steigend. Bei uns in Deutschland, bei Post und Paket, ist wie gesagt der Lkw inzwischen der größte Verursacher von Emissionen. Wir haben in den letzten zwei Jahren große Anstrengungen unternommen, um viele Pakete auf die Bahn zu verlagern. Also vor 30, 40 Jahren haben wir mal ganz viel mit der Bahn zusammengearbeitet. Da war es aber auch normal, dass ein Paket eine Woche äh, später erst zugestellt wurde und inzwischen ist es halt normal, dass das Paket am nächsten Tag zugestellt wird. Also das heißt die Bahn könnte eine Lösung sein, ist aber auch weit weg von, von perfekt also, ja, können wir vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen.
1: Das können wir vielleicht jetzt machen, weil das interessiert mich total. Wenn du sagst, ich meine, das wäre ja total schön zu sagen, hey, wir packen alles auf die Schiene.
0: Ja.
1: Bis wohin könnt ihr dafür verantwortlich sein, dass das passiert? Und wo seid ihr dann auch abhängig von ja. der Deutschen Bahn, dass ihr da ja. irgendwie noch mehr eure Logistik dahingehend ausweiten könnt?
0: Ja, also für uns ist die größte Herausforderung die Transportgeschwindigkeit. Also wenn wir... Pakete mit der Bahn transportieren, dann sind da so circa 50 bis 70 so große gelbe Container auf einem Zug und das dauert etwa drei Stunden, den Zug zu beladen und etwa drei Stunden, den Zug wieder zu entladen und dann dauert es in der Regel noch mal ungefähr eine Stunde, für administrative Themen. Also, da werden dann die Bremsen nochmal geprüft, da geht nochmal jemand äh, von Wagen zu Wagen und guckt, ob die richtig aneinander gekuppelt sind. Dann gibt es Papierkram und so weiter. Also, das heißt, du verlierst ganz schnell vier, fünf, sechs Stunden, wo der Container sich gar nicht bewegt, sondern einfach nur im Bahnhof mhm. steht. Und also in Deutschland mit dem LKW ja, kommt man im Schnitt so 80 Kilometer in einer Stunde weit. Da kann man sich schon ausrechnen, dass, dass wie die meisten Transportrelationen mit dem LKW, quasi schon absolviert haben, bevor die Bahn überhaupt in Bewegung gerät. Deswegen nutzen wir die Bahn eigentlich in zwei Anwendungsfällen entweder auf sehr, sehr lange Relationen, auf denen wir es auch mit dem Lkw über Nacht nicht schaffen würden, also von Hamburg nach München mhm. oder ja, sagen wir mal, wenn du, wenn du ein Paket von Freiburg nach Rostock schicken möchtest, das schaffen wir auch mit dem Lkw nicht über Nacht. Da kann man dann die, die Sendungen durchaus auch mit der Bahn über Tag transportieren. Und der zweite Anwendungsfall ist tatsächlich das Wochenende. Denn wir haben ja ein Sonntagsfahrverbot in Deutschland und am Wochenende nutzen wir die Bahn sehr intensiv, weil auch der Lkw nicht fahren könnte. Aber die Bahn ist leider auch, ja, sagen wir mal, ein riskantes Unterfangen, weil kleine Probleme schnell zu sehr großen Verzögerungen führen können. Also wir haben es immer wieder, dass irgendwo ein, ein Kran in so einem Verladebahnhof kaputt geht oder ja, der Lokführer, spontan krank wird oder ähnliches und schon stehen 100.000 Pakete äh, einen Tag oder länger in der Gegend rum und kommen nicht zum Empfänger und äh, wenn das alles auf LKW geladen wäre und ein LKW-Fahrer krank gewesen wäre, dann wäre halt nur ein Bruchteil der Pakete stehen geblieben äh, und das ist natürlich, ist natürlich für uns auch riskant.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das fand ich sehr spannend, dass früher das so war, dass man für Pakete eine Woche gebraucht hat und da auch drauf gewartet hat. Ich kann mich auch noch ganz vage an eine Zeit erinnern, in der ich wirklich lange also in Anführungszeichen lange vier, fünf Tage auf meine Pakete gewartet habe. Heute kriege ich die gleich nächsten Tag. Und ich frage mich da so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Was war denn zuerst da? Also war es so ein bisschen auch so diese Nachfrage von uns Konsumentinnen, die immer schneller und alles sofort zu Hause haben wollen? Oder war, wart ihr zuerst, dass die gesagt haben, hey, das können, wir, das können wir euch auch bieten und uns Konsumentinnen so ein bisschen herangezogen haben?
0: Also ich glaube, es waren eher die Versender, die den Anspruch haben, dass die Sendung so schnell wie möglich beim Kunden ist.
1: Also zum Beispiel, keine Ahnung, Abend Angels oder irgendwelche, irgendwelche Produkte, die man halt bestellt auf Amazon und Co.?
0: Genau, also weil dem Versender ist es wichtig, dass die Sendung schnell bei dir ist, damit du nicht äh, ja, viel Zeit hast zu überlegen, ob du es vielleicht doch nicht brauchst und dann die Sendung vielleicht wieder zurückschickst oder äh, zwischendurch, weil der Transport zu lange dauert, in den Laden gehst und es dir woanders kaufst und dann eine Retoure zurückschickst. Also ich glaube, denen ist es fast noch wichtiger. So, aber das ist ja jetzt seit 30 Jahren ungefähr so, äh, dass, dass wir so schnell liefern und äh, die Konsumentinnen haben sich daran gewöhnt und viele wollen es halt auch nicht wieder hergeben. Ähm, also wir haben tatsächlich äh, auch ein, äh, ein Angebot für Privatkunden, die ihre Sendungen mit der Bahn transportieren können und denen stellen wir sogar die Entscheidung frei. Also wenn du ein Paket äh, von Berlin nach Köln zum Beispiel schickst und auf der Strecke wir eine Bahn fahren lassen tagtäglich, dann fragen wir dich in der Online-Frankierung, ist es für dich okay, wenn es einen Tag länger dauert, dass das Paket zugestellt wird? Kostet für dich nicht mehr und spart Emissionen, aber könnte wie gesagt länger dauern und ja, das haben wir jetzt erst seit ein paar äh, Monaten so im Angebot und finde das total spannend zu sehen, wie da so die, die Konsumentenreaktionen äh, sind.
1: Wie sind die denn? Nutzen das viele?
0: Ja, es kommt darauf an, wie du fragst. Also wenn du die Auswahl lässt, aber keine Entscheidung erzwingst, dann gibt es tatsächlich viele Konsumenten, die einfach keine Auswahl treffen. Denen es wichtiger ist, dass der äh, Frankierungsprozess schnell durchlaufen mhm. ist. Wenn du aber den Besteller da zwingst, dass er eine Entscheidung trifft, ja, dann, also ist es ist noch, noch nicht die Mehrheit, aber es sind schon echt viele, die dann sagen, ist okay, wenn es einen Tag länger dauert. Und das machen wir natürlich auch bewusst, ja, weil wir, wenn wir die Zahlen dann mal haben und das ein halbes Jahr oder so gemacht haben, ja dann auch wieder auf die Geschäftskunden oder die Versender zugehen können und denen sagen können, guck mal, es gibt bei euch auch Empfänger, denen ist Geschwindigkeit weniger wichtig als Nachhaltigkeit.
1: Ist total interessant. Ich bringe meine Pakete allerdings immer noch in eine Filiale. Ja. Ähm, habe ich da auch die Möglichkeit inzwischen einfach zu sagen, Leute, es kann ruhig einen Tag länger dauern, bitte frankiert das mal so, dass das die nachhaltigere Art und Weise
0: ist? In der Filiale geht das leider nicht, nur in der Online-Frankierung, weil da tatsächlich dann im Hintergrund, also du gibst ja deine Adresse ein, mhm. du gibst die Empfängeradresse ein und dann prüft das System im Hintergrund, ob es überhaupt eine Bahnrelation gibt und das können wir in der Filiale bisher noch nicht anbieten.
1: Jetzt sind wir schon dabei, über CO2-Reduktion zu sprechen und es gibt noch ganz viele andere Themen. Ähm, aber ich möchte gerne nochmal beim CO2 bleiben. Was glaubst du denn, könnte eine Technologie sein, die uns alle echt nach vorn bringt? Also gibt es die schon deiner Meinung nach oder muss es die erst noch geben?
0: Also die Technik für uns im, also in Deutschland ist klar, das ist Elektrifizierung des Transports, also wie gesagt, in der Zustellung ist das bei uns heute schon, schon Standard. Also mehr als ein Drittel der, Elektro, der, der Autos, die wir einsetzen, sind Elektroautos. Ähm, darüber hinaus haben wir also mehr als 15.000 E-Bikes, E-Trikes. Ich habe gerade eben hier vor dem Studio noch eins gesehen äh, im Einsatz. Also das ist wirklich nur eine Frage von Jahren. Dann sind alle Zustellautos Elektroautos. Da bin ich fest von überzeugt. Im Transport, also wenn ich jetzt an den überregionalen Transport denke, da sind die Transporter, die wir da teilweise einsetzen für, für den Briefversand zum Beispiel, noch nicht so weit, weil die, die Reichweite noch nicht ausreicht. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage von zwei, drei Jahren oder so, dann wird das auch gehen. Und der nächste große Schritt sind dann Elektro-Lkw, die inzwischen von allen namhaften Herstellern entwickelt werden. Also die ersten Hersteller bringen jetzt auch schon Serienfahrzeuge raus in kleiner Stückzahl und unfassbar teuer im Vergleich zu so einem Diesel-Lkw. Aber also wenn du mich fragst und auch viele Studien, ich glaube ab 2030, 2035 wird es nur noch Elektro-Lkw geben, zumindest die, die dann neu äh, auf die Straße rollen. Also das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Das
1: hört sich jetzt ja erstmal alles gut an. Wenn ich da ein bisschen kritisch drauf schaue, dann denke ich mir, okay, also ist alles eine Frage der Zeit. Das war es ja auch schon vor Fridays for Future und vor Greta. Und da wussten wir auch schon alle durch WissenschaftlerInnen, durch IPCC-Berichte, was auf uns zukommen wird. Warum, und da würde ich jetzt nicht nur euch nennen, sondern generell sehr viele Unternehmen. Warum hat es denn jetzt erst Fridays for Future gebraucht, damit jetzt wirklich schneller was passiert, damit auf jeder Website Nachhaltigkeitsberichte irgendwie zu finden sind und das Thema so präsent ist?
0: Boah, spannende Frage. Also letztendlich ist ja schon seit den 70er Jahren klar, was passiert und dass es einen Klimawandel gibt, der durch Menschen gemacht ist. Es ist auch schon lange klar, was Lösungen sein können. Also ich glaube, also, dass Firmen nicht mehr machen, ist in der Regel eine Frage der Wirtschaftlichkeit von, von Lösungen weil also eine Firma muss ja erstmal sehen, dass sie Bestand hat und dass ihre Kunden die, die Produkte oder Dienstleistungen weiter kaufen. Das heißt, man kann sich auch nicht beliebig weit aus dem Fenster lehnen, was jetzt die, die Kosten für solche Technologien angeht. Aber man sieht ja bei, bei den Elektrofahrzeugen, ja, dass die Bundesregierung da zum Beispiel dann irgendwann auch stark in die Förderung eingestiegen ist, um diesen An Anfangsschmerz einfach zu lindern. Ja, dass man aufspringen kann, ohne sich komplett zu verschulden und ja, jetzt inzwischen sind die Produktionsmengen so groß, dass die Fahrzeuge teilweise schon, schon wettbewerbsfähig sind mit, mit klassischen Fahrzeugen, abhängig vom Einsatz weg und das wird bei anderen Technologien auch sein.
1: Mhm. Also ich verstehe total, was du meinst und auf der anderen Seite muss ich da natürlich auch ein bisschen kritisch drauf gucken und ja… Denk mir so, die Verantwortung, die tragen ja Unternehmen schon seit Jahren ja. und da hätte man auf jeden Fall schon früher was machen können und ich glaube, das war zum großen Teil generell äh, in, in der Wirtschaft, einfach auch Bequemlichkeit und äh, das Wegducken und Wegschauen und ich glaube, deswegen brauchst du auch Leute wie Fridays for Future, damit dieses Thema jetzt ins Rollen gekommen ist. Nochmal zurück zum CO2-Thema und Technologie. Wie forscht ihr denn bei DHL äh, zu dem Thema?
0: Ja, also wir haben tatsächlich vor gut zehn Jahren so eine Abatement Curve, also so eine Studie gemacht, welche Maßnahmen kennen wir überhaupt, mit denen wir Emissionen einsparen können, wie viel Emissionen können wir mit der jeweiligen Maßnahme einsparen und was kostet das?
1: Hast du mal ein Beispiel?
0: Ja, also da kam damals zum Beispiel raus, dass Elektromobilität in der Zustellung wahrscheinlich das, das ist, was kurzfristig am meisten einsparen kann und von den Mehrkosten äh, ja, am wenigsten zusätzliche Kosten hat. Da stand damals bei zum Beispiel auch drin, die Erneuerung von Heizungsanlagen in unseren Gebäuden, was wir auch getan haben. Da stand damals drin, auch Verlagerung auf die Bahn, ja, was auch nicht günstig ist, aber eben ein, ein Hebel ist. So, und das machen wir inzwischen regelmäßig. Also alle zwei, drei Jahre schauen wir, welche Maßnahmen liegen eigentlich auf dem Tisch und kann man die von der Stange kaufen oder müssen wir da selber noch ähm, ja, investieren, um zu forschen? Bei der Elektromobilität war das ja auch so. Also die großen Hersteller hatten damals alle kein Angebot und dann haben wir tatsächlich einen Spin-off von der Uni Aachen gekauft und angefangen, selber Elektroautos zu bauen. Mhm. Und inzwischen haben wir davon alle, alleine davon fast 20.000, die tagtäglich unterwegs sind, Glücklicherweise ja, bieten jetzt aber auch alle großen Hersteller Fahrzeuge an, die wir einfach kaufen können.
1: Habt ihr mal eigentlich ausgerechnet, was für euch jetzt die nächsten Jahre nachhaltiger ist? Ich meine, wir sprechen alle davon, dass wir jetzt auf Elektromobilität umsteigen sollen und das verstehe ich auch und ich bin da auch zu 100 Prozent dabei. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal so, hm, wenn jetzt Leute, deren Auto einfach noch fährt die nächsten Jahre, das sofort schrotten. Und sich gleich wieder ein neues E-Auto kaufen, ist das, was die Ressourcen angeht und ähm, auch den CO2-Verbrauch von Produktion bis Benutzung nachhaltiger. Also rechnet ihr sowas auch aus?
0: Nein, aber also wir kaufen Elektroautos auch nur als Ersatz für Autos, die wir eh ausmustern oder da, wo wir zusätzliche Autos brauchen. Mhm. Also wir schmeißen jetzt keine alten Autos weg. Also die, die werden die so lange fahren gefahren, können.
1: bis sie nicht mehr fahren ja, und also dann tauscht ihr es aus dann letztendlich. Genau.
0: Ja, Oder wenn wir eh mehr Autos brauchen als bisher, dann werden das auch Elektroautos.
1: Da kommen wir später nochmal drauf, weil es ja gerade Weihnachtszeit. Können wir ja. vorstellen, dass ihr jetzt wieder viele viele Autos braucht. Ich würde gerne zu einem Thema kommen, das in meiner Community, als ich angekündigt habe, dass du heute hierher kommst, hoch und runter als Frage reingestellt wurde. Es geht um das Thema Versand, und zwar den Go Green-Versand. Wie grün ist er denn jetzt wirklich?
0: Ja, also ich meine, Go Green ist ja ein Kompensationsangebot. Wir investieren da in Klimaschutzprojekte nach sehr, sehr hohem Standard. Da gibt es ja den sogenannten Goldstandard. Das ist eine Organisation, die Klimaschutzprojekte weltweit zertifiziert. Und also da geht es auch nicht nur um Vermeidung von Emissionen, sondern auch um, um andere Nachhaltigkeitsziele, wie zum Beispiel. Ja, die lokale Bevölkerung oder Gesellschaft mit einbinden, Arbeitsplätze schaffen. Es müssen immer zusätzliche Projekte sein, also nichts, was der Staat da sowieso schon fördern würde, sondern etwas, was ohne ja, die Generierung von Zertifikaten nicht stattfinden würde.
1: Und da muss ich dir ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Wie garantiert ihr, dass, wenn ihr euch Klimaschutzprojekte aussucht, dass dort dann auch angewendet, umgesetzt wird und wirklich nachhaltig dann auch stattfindet?
0: Mhm. Also wir investieren da ausschließlich in Technologieprojekte, also zum Beispiel in ja, nachhaltige Kraftwerke, Windkraftwerke und so weiter, Biogaskraftwerke. Und da kann man relativ einfach natürlich feststellen, wie viel Energie wurde da erzeugt und wie viel Energie wäre, ja, nee, falsch, wie viele Emissionen wären entstanden mit dem üblichen Mix äh, an Energieträgern dort. Also Aufforstungsprojekte und so weiter unterstützen wir aus dem Grund eigentlich auch nicht, ja, außer vielleicht regional, aber dann eben nicht, um daraus zu kompensieren. Genau, ja, aber zurück zu, zu Go Green. Also, es ist eine, eine nachträgliche Kompensation, das ist richtig. Und für uns ist ganz wichtig, also wir kompensieren ja nur das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vermeiden können. Also, ich hoffe, man hat ein bisschen rausgehört, wie viel Energie und wie viel Geld und Ressourcen wir reinstecken, um Emissionen zu vermeiden. Es bleiben aber immer noch Emissionen übrig, so, und, also wenn man so fair und so offen ist, genau das sich einzugestehen, ist es, glaube ich, auch eine gute Idee zu kompensieren, wenn man da entsprechend ja, vertrauensvolle Partner hat und, und hohe Standards anwendet. Weil, also was wäre die Alternative? Ja, Also nicht zu kompensieren, dann würden diese Projekte nicht entstehen und es gäbe noch mehr mhm. Emissionen in der, in der Atmosphäre. Was man meiner Meinung nach aber nicht machen darf, und da sind wir genau bei der, bei der Anschuldigung des Greenwashings, also wenn man jetzt nichts ändert, Zertifikate aus Klimaschutzprojekten kauft und dann so tut, als hätte man ein, ein super duper grünes Produkt, dann ist das natürlich Greenwashing. Aber
1: also du meinst damit, dass es wichtig sein muss, dass der Nachweis der Reduktion äh, der CO2-Emissionen auch vorhanden ist im Unternehmen, so wie du das jetzt gesagt hast, dass ihr euch genau. Ziele und Maßnahmen setzt und eben neben der Kompensation auch ähm, erstmal grundlegend reduziert.
0: Ja und auch offen damit umgeht, wie viele Emissionen da eigentlich entstehen. Also es, du kannst bei uns auf der Internetseite des Konzerns eine Excel-Tabelle runterladen. Da kannst du für die letzten fünf Jahre sehen, wie viele Emissionen äh, entstanden sind pro äh, Geschäftsfeld sogar. Und also wir gehen da wirklich super offen mit um. Und ja, also ich habe ein Gegenbeispiel für dich. Ich war neulich auf einer Messe und da stand dann äh, vor, der, vor der Messehalle ein megamäßig aufgemotzter äh, Audi A6 Kombi. Und da stand hinten drauf, äh, wir haben 440 Bäume ge äh, gepflanzt, wir sind CO2-neutral. Ja, das ist Greenwashing. so weil Also das ist ja wirklich, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu das tun. Das sehe ich
1: auf jeden Fall auch so. Und ich finde es auch gut, ich, ich habe das Gefühl, du redest sehr offen und transparent darüber und ähm, hast ja auch selber gesagt, dass ihr nicht zu 100 Prozent nachhaltig sein könnt in einer nicht nachhaltigen Welt. Die Frage, die ich mir dann stelle und die viele, besonders junge Menschen immer so irritiert bei dem Thema, wenn es um Klimaneutralität geht, ihr benennt das ja als klimaneutralen Versand. Warum dann nur in Sternchen und ganz klein unten ähm, durch Kompensation? Kann man da nicht einfach noch offener plakativ mit umgehen und sagen, hey, das ist jetzt ein klimaneutraler Versand durch Kompensation und das ist besser als nichts? Also weißt du da noch offener und Transparenter damit umgehen, habe ich das Gefühl, kommt bei vielen Menschen inzwischen besser an, weil sie einfach total genervt davon sind, immer diese, diese Buzzwords überall zu hören.
0: Ja, total fairer Punkt. Also, wenn du da konkrete Beispiele hast, wo du das gefunden hast, immer her damit. Inzwischen steht auch nicht mehr klimaneutraler, sondern klimafreundlicher Versand unter dem Co-Green-Logo. Wir haben da schon ein Stück weit zugelernt. Wenn du noch eins gefunden hast, ich lag Ich glaube Niveau. auf eurer
1: Website tatsächlich. Ich habe da klimaneutralen Versand gelesen und dann ein Sternchen oben und dann unten ja. durch. Das äh, suchen wir nachher ja mal gemeinsam. Genau, müssen wir Aber mal raussuchen. Was wir, was,
0: was wir tatsächlich neuerdings haben, ist GoGreen Plus. Und mhm. da steht auch klimaneutraler Versand unten drunter. Das ist sozusagen die nächste Ausbaustufe. Und bei GoGreen Plus äh, investieren wir nicht in die nachträgliche, Kompensation von Emissionen, sondern in noch mehr Projekte zur Vermeidung von Emissionen in unserem eigenen Netzwerk in Deutschland, also insbesondere mehr als zum jetzigen Zeitpunkt wirtschaftlich sinnvoll wäre. Also da beteiligen wir dann unsere, unsere Kunden, also insbesondere die, die Geschäftskunden an den Kosten der Dekarbonisierung und das ist aus unserer Perspektive dann wirklich klimaneutral, weil wir dann in dem Umfang, wie Emissionen entstehen würden, an anderer Stelle in unserem Netzwerk wirklich Emissionen vermeiden, nachweislich und, und von einem Dritten geprüft.
1: Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, Go Green versand warum nicht als Standard bei euch und warum übernehmt ihr nicht am Ende des Tages die Kompensation? Warum, warum soll ich mich dafür entscheiden als Konsumentin? Das ist natürlich toll und ich weiß auch, dass ich meinen Teil dazu beitrage, aber ist es nicht eure Aufgabe und eure Verantwortung, diese Kompensation eurerseits zu übernehmen, weil ihr auch dafür verantwortlich seid, dass die CO2-Emissionen ja, in die Atmosphäre fliegen?
0: Also bei vielen Produkten ist es schon im Standard enthalten, insbesondere in allen Privatkundenprodukten. Also wenn du selber ein Paket oder einen Brief verschickst, dann ist die Kompensation im Preis schon inbegriffen. Für Geschäftskunden ist es bei einigen Produkten, wie zum Beispiel dem klassischen Briefversand, auch im Standard enthalten seit Anfang des Jahres aber beim Paketversand für Geschäftskunden oder bei, bei Werbepost zum Beispiel nicht. Und warum nicht? Ganz offen gesagt, weil es auch nicht für alle unsere Kunden einen Wert hat. Und wir stehen ja auch im Wettbewerb. Also bei Paketen, ja, es gibt einen, einen heißen Wettbewerb in Deutschland um den Paketmarkt. Und also Kompensation kostet ja auch Geld. Ne? Und wenn wir das jetzt in den Standard mit aufnehmen würden, dann wären wir einfach teurer also unser Wettbewerb. Und deswegen stellen wir die Wahl unseren Geschäftskunden. Die gute Nachricht ist aber, dass wirklich immer mehr Geschäftskunden diesen Service dazu buchen. Also in den letzten zwei, drei Jahren ist die Nachfrage danach sprunghaft angestiegen und wir bewerben es jetzt auch noch mal offensiver bei unseren Geschäftskunden, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Ist das tatsächlich auch eure Verantwortung mit? Also wenn man sich mal, vielleicht kannst du ganz kurz für die Zuhörenden erklären, was Scope 1, 2 und 3 eigentlich bedeutet. Aber ja, vielleicht erklär doch mal bitte ganz kurz, was das bedeutet, ja. damit ich die Frage danach stellen kann.
0: Ja genau, also das bezieht sich auf die Frage, wo die Emissionen eigentlich entstehen. Also Scope 1 Emissionen sind die Emissionen, die du verursachst, wenn du selber Energie erzeugst. Also wenn du mit deinem Auto fährst, dabei Diesel verbrennst, dann sind die Emissionen, die dabei entstehen, Scope 1-Emissionen. Scope 2-Emissionen sind Emissionen, die ja, bei einem Dritten entstehen, der Energie erzeugt, die du aber verbrauchst. Also wenn du beispielsweise einen ganz normalen Stromvertrag hast und äh, irgendwo in einem Braunkohlekraftwerk Emissionen entstehen, du aber den Strom verbrauchst, das sind Scope 2-Emissionen. Und Scope 3-Emissionen sind äh, Emissionen, die bei einem Dritten entstehen, der eine Dienstleistung für dich erbringt oder der ein Produkt für dich herstellt. Also in unserem Falle zum Beispiel, wenn wir einen Transportunternehmer beauftragen und er in seinem Auto Diesel verbrennt, aber für uns eine Dienstleistung erbringt, das sind dann Scope-3-Emissionen.
1: Und für die seid ihr auch verantwortlich. Ja. In welcher Scope befinde ich mich denn als Konsumentin bei euch? Auch in der 3, oder?
0: Ja, also es ist genau umgekehrt, also, äh, wir sind sozusagen in deinen Scope 3 Emissionen enthalten, weil wir eine Dienstleistung für dich erbringen, egal ob jetzt äh, wir selber das Auto betreiben oder ein Transportunternehmer das Auto betreibt. Genau.
1: So, und jetzt nämlich zur Frage. Habt ihr die Verantwortung, eure Konsumentinnen auch ja, zu educaten, also so ein bisschen so also den Wissen mitzubringen und zu sagen: Hey, aus dem Grund ist es eigentlich wichtig, dass ihr euch für Go Green entscheidet oder aus dem Grund ist es wichtig, dass ihr vielleicht auch einen Tag länger auf das Paket wartet, denn dann entstehen weniger CO2-Emissionen. Also ist das in eurer Nachhaltigkeits-DNA und Strategie ein, ein fester Punkt, dass ihr sagt: Das müssen wir auch machen?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir bieten also seit wenigen Wochen erst, das ist jetzt Zufall, das ist jetzt nicht für den Podcast vorbereitet, aber ein Nachhaltigkeitsstatus für dich an. Also wenn du in der Post- und Paket-App beispielsweise nachschaust, da wo du auch deine deine Pakete tracken kannst, da in deinem persönlichen Profil siehst du jetzt, wie viele Pakete habe ich in den letzten Wochen empfangen und wie viele Emissionen sind dadurch eigentlich entstanden, Ja, um ja das überhaupt mal zum Thema zu machen und auch begreifbar zu machen, weil... Also wer hat schon eine Vorstellung davon, wie viele Emissionen mhm. eigentlich entstehen, wenn man ein Paket empfängt? Ja?
1: Ich finde es voll spannend, dass ihr das jetzt, dass ihr diesen Status eingeführt habt. Wie kommuniziert man sowas denn und bringt man den Konsumentinnen bei ohne erhobenen Zeigefinger und ohne, dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen? Oder sollen die auch ein schlechtes Gewissen kriegen?
0: Sollen die ein schlechtes Gewissen kriegen? Also… Ich meine, die Frage ist ja immer, was ist der Vergleichspunkt? Also, auf der einen Seite gehen wir sehr offensiv damit um, weil wir glauben, dass wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern einfach die Nase vorn haben. Also, wir haben das dichteste Netzwerk, wir haben mit Abstand am meisten investiert in nachhaltige Technologien. Und wenn du mich fragst, dann, dann ist es natürlich nachhaltiger, mit uns ein Paket zu empfangen, als mit irgendjemand anders. Aber es entstehen trotzdem Emissionen. So, also und was ist, was wäre sonst ein Vergleichspunkt? Also, wenn du mit deinem Auto in die Stadt fährst, um die Jeans da zu kaufen, statt im Internet zu bestellen, dann verursachst du auch Emissionen und wahrscheinlich sehr viel mehr, als wenn du die, die Jeans im Internet bestellst. Ist das der Vergleichspunkt, ja? Oder ist der Vergleichspunkt, warum bestellst du die Jeans überhaupt? Lass das sein, dann entstehen auch keine Emissionen. Also, irgendwo, also, wir können ja auch die, die Konsumentinnen da nicht bevormunden, mhm. wie sie konsumieren wollen. Wir können einfach offen damit umgehen, was bei uns passiert und zeigen, was wir tun, um ja, ein möglichst nachhaltiges Angebot anzubieten und natürlich auch ein Stück weit ja, versuchen zu überzeugen, uns zu nutzen, damit wir dann noch mehr investieren können, um noch schneller nachhaltiger zu werden.
1: Beim Versand geht es ja auch immer um die Verpackungen, und um die Kartons, die man dann nutzt. Und jetzt ist es auch so, dass ich manchmal was zu euch bringe, um was zu verschicken, was ich gerne meiner Schwester zur Verfügung stellen will zu Hause. Die kriegt ein Geschenk von mir. Dann wird das ja nicht von einem Drittanbieter verschickt, sondern von mir. Seid ihr dabei, auch zu prüfen oder in Technologien zu investieren oder in Ideen, Startups, die schauen, wie man Mehrweglösungen anbieten kann, was es angeht?
0: Ja, also es ist ein total spannendes Feld. Ich würde aber tatsächlich gerne vorher noch mal auf den klassischen Karton eingehen, also weil wir verkaufen tatsächlich auch Verpackungsmaterial an kleinere Kunden oder auch an Privatkunden. Und also erstens mal bemühen wir uns da Materialien einzusetzen, die möglichst nachhaltig sind, also Recyclingmaterialien und ähnliches, möglichst wenig Kunststoff und die kann man natürlich auch mehrmals benutzen. Also wenn, wenn ich ein Paket bekomme, also gerade so ein klassisches Packset, was man in der Filiale kaufen kann, das ist ja nicht kaputt, wenn man das einmal verschickt hat. Ich lege die dann in den Schrank und wenn ich das nächste Mal was verschicken möchte, dann nutze ich das einfach nochmal. Und es gibt tatsächlich immer mehr auch E-Commerce-Händler, die genau das tun. Also die beispielsweise Pakete, die als Retoure zurückkommen, dann nochmal an Kunden rausschicken, die teilweise auch im Checkout-Prozess fragen, bist du damit einverstanden, dass ich dir eine Verpackung schicke, die vielleicht schon mal benutzt wurde. Und also das finde ich super, super smart, weil... Man muss dafür nichts ändern ja, und äh, vielleicht eher den, den Kunden auch wieder dazu mhm. bewegen, dass er, dass er das nicht äh irgendwie negativ sieht, wenn, wenn eine Blödsche mehr drin ist.
1: Das haben wir übrigens im Naturaloo Shop, äh, den ich damals gegründet habe, auch gemacht. Wir sind in die Schuhläden gegangen und haben gefragt, ob wir die Kartons noch nutzen dürfen, weil die ja sonst einfach kaputt gemacht werden und dann kann man sie nicht mehr nutzen. Und wir haben immer unglaublich viele Schuhkartons und generell Kartons von der Nachbarschaft bekommen und ähm, haben dann auch unseren äh, Kundinnen gesagt, hey, wir wollen das gern benutzen, weil das ist noch da und wir möchten nicht extra produzieren. Das kam extrem gut an. Und hat am Ende des Tages ja auch die Umwelt geschont.
0: Ja, finde ich super cool. Und also das Gleiche kann man ja auch mit Füllmaterial machen. Also es gibt so Maschinen, wo man alte Kartons vorne reinsteckt und hinten kommt dann so eine, so eine Matte raus aus kleingeschnittener mhm. Kartonnage. Und wenn man das als Füllmaterial benutzt, braucht man kein neues Füllmaterial kaufen oder produzieren lassen. Und last but not least, man sollte natürlich schauen, dass das Volumen der Verpackung so klein wie möglich ist. Also wenn man eine Zahnbürste bestellt und einen Schuhkarton, bekommt, dann ist das wahrscheinlich nicht so günstig. Da könnte man ja auch einen Briefumschlag nehmen. Aber ne, wenn man, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Luftmatratze bestellt und dann einen riesengroßen Karton bekommt, also ich als Konsument bin dann, bin dann immer abgeschreckt und denke, was ist denn das für eine riesengroße ja. Verschwendung. Aber zurück zu deiner Frage nach den Mehrwegverpackungen. Also es gibt immer mehr Anbieter, die so Mehrwegverpackungen anbieten und die sind meistens auch sehr clever gestaltet, dass man... Wenn man sie bekommen hat, sie zusammenfalten kann und ähm, ja, sodass sie beim Rücktransport eben weniger Platz wegnehmen. Bisher scheitert das auch wieder an den Kosten. Also der Rücktransport so einer leeren Verpackung ist einfach teurer mhm. als die nächste Wegwerfverpackung. Und also ich sehe, äh, dass es immer mehr Kunden gibt, die, die da Interesse dran haben, also Versenderkunden, große Firmen. Und die ja, dann entweder die Mehrkosten dafür äh, an den Konsumenten oder die Konsumentin weitergeben. Es gibt bisher wenige, die dann die Kosten dafür selber tragen. Ich glaube aber... Also ja, wenn wir jetzt wieder auf die Politik schauen, ich kann mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Jahren auch die, die Gesetzgebung irgendwann eine Rolle spielen wird. Es gibt ja genug andere Beispiele, wo Pfandsysteme verpflichtend sind oder zumindest Kosten für, für Einwegverpackungen entstehen, die dann wieder die, die Mehrwegverpackungen ähm, interessanter machen. Also da, da wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren sehr viel tun, glaube ich.
1: Was ist denn bei euch beim Thema Nachhaltigkeit wirklich die aller, aller, allergrößte Herausforderung? Also du hast ja jetzt schon viel angesprochen, ja, Elektromobilität und äh, gerade auch, äh, wenn es um Flug- oder Schiffstransporte geht, aber so im Großen und Ganzen, was ist die größte Herausforderung bei euch die nächsten Jahre?
0: Ja, also wenn, wenn man Nachhaltigkeit eben nicht nur als ökologische Nachhaltigkeit versteht, dann sicher also ausreichend viele gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Also das ist ja in Deutschland gerade in Summe ein Thema. Ich habe eben gesagt, man, man sieht kaum noch eine Werbung, wo es nicht um nachhaltige Produkte gibt. In den letzten drei, vier Wochen stimmt das nicht. Man sieht kaum noch eine Werbung, wo nicht irgendwer für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirbt. Ja, da, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Woran
1: liegt das? Also was glaubst du, woran das liegt, dass ja, da einfach vielleicht auch bei vielen jungen Leuten gerade nicht so die Motivation ist, zu euch zum Beispiel zu kommen?
0: Das glaube ich gar nicht. Also, wir haben, also, wir stellen auch in diesem Jahr wieder Tausende von Menschen ein und wir bekommen auch echt viele Bewerbungen. Ja, in diesem Jahr, also, es ging ja auch durch die Presse, hatten wir Person Personalmangel in erster Linie tatsächlich nochmal wegen Corona. Also, weil wir in diesem Jahr unfassbar viel mehr Corona-Ausfälle hatten als im letzten Jahr. Und obwohl wir viel mehr Menschen eingestellt haben als im letzten Jahr, das einfach nicht ausgereicht hat, um diese Krankenwellen auszugleichen. Das heißt, ich glaube nicht, dass unsere Jobs irgendwie uncool sind. Ich glaube, es gibt in Deutschland einfach in Summe nicht genug Menschen, die arbeiten können und wollen. Also das meine ich jetzt gar nicht also, kritisch, sondern ne, das glaube ich, eher ein demografisches Problem.
1: Merkt ihr, dass das Thema Nachhaltigkeit für Menschen, die bei euch arbeiten möchten, eine große Rolle spielt und sie da schon vorher nachfragen, wie weit ihr da seid als Arbeitgeber?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sprachen ja eben über Arbeitsbedingungen und also, es wird, glaube ich, immer härter ausgewählt. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen eigentlich, die mich da erwarten? Aber auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit wird immer mehr jungen Menschen wichtig und die suchen ihren Arbeitgeber dann schon bewusst danach aus. Was stellt er eigentlich für Produkte her oder was bietet er für Dienstleistungen an? Wie engagiert ist er wirklich? Und also, wir haben auch Bewerber aus anderen Unternehmen, die diese Unternehmen verlassen haben, weil sie finden, dass da nicht genug gemacht wird in Sachen Nachhaltigkeit. Also das ist auf jeden Fall ein immer wichtigerer Trend.
1: Chris, jetzt haben wir schon voll viel über das Thema ökologische Nachhaltigkeit gesprochen und du hast es vorhin selbst schon angesprochen, soziale Nachhaltigkeit. Da geht es auch um eure Mitarbeitende. Inwiefern tut ihr was dafür, dass dieser Bereich natürlich genauso wichtig behandelt wird wie CO2-Emissionen sparen?
0: Ja, ja, uns ist das Thema super wichtig. Also allen voran steht ja das Thema Arbeitsschutz zum Beispiel, also sicherzustellen, dass die Leute abends auch wirklich gesund wieder nach Hause kommen. Da steht dann auch sowas wie faire Bezahlung. Ja, wir haben Tarifverträge mit einer großen Gewerkschaft abgeschlossen, sodass dann die Löhne deutlich über Mindestlohn liegen und äh, beispielsweise wird auch die Arbeitszeit erfasst, damit klar ist, wie viel muss eigentlich gearbeitet werden, wie viele Überstunden darf ich überhaupt machen, dass ich Überstunden dann auch in Freizeit wieder ausgleichen kann. ja Alles, damit man ja, die Belastung irgendwo im Rahmen hält, weil es ist ein harter Job und das ist uns total wichtig.
1: Jetzt hast du Belastung gerade angesprochen, die ist, würde ich jetzt behaupten, bei vielen Mitarbeitenden von euch, die in der Zustellung arbeiten, natürlich während Weihnachten noch mal höher, weil ich schon das Gefühl habe, da werden mehr Pakete verschickt, ja, da will man sich Geschenke hin und her schicken. Wie schaut ihr explizit in der Weihnachtszeit auch noch mal darauf, dass eben diese Belastung nicht höher ist? als sie sein sollte.
0: Ja, ja, klar. Die Weihnachtszeit ist die harteste Zeit im Jahr. Da braucht man gar nicht drum herum reden. Was tun wir? Also wir stellen super viele weitere Beschäftigte ein für die Weihnachtszeit, damit eben mehr Zustellerinnen und Zusteller rausfahren und Briefe und Pakete zustellen, damit die Belastung für den Einzelnen oder die Einzelne dann hoffentlich... Ja, erträglich bleibt und wir steuern das dann auch täglich aus und schauen in welchen sind denn wie viele Pakete kann da noch jemand anders Last übernehmen und da passiert natürlich ganz viel einfach auf regionaler Ebene und ja, wir, wir versuchen da wirklich alles, dass das dass das bis Weihnachten gut klappt für die für die Leute
1: und vielleicht auch für die Zuhörenden, wenn das Paket doch mal einen Tag später kommt oder nicht zur richtigen Zeit oder vielleicht ein Paket keine Ahnung beim Nachbarn abgegeben wird, dann seid da trotzdem gnädig und freundlich, weil ich glaube das Schönste, was ein Zusteller oder eine Zustellerin erfahren kann, ist einfach ein Lächeln im Gesicht und ein schönes Dankeschön und ich mache das bei meinen äh, PaketzustellerInnen auf Weihnachten immer so, dass die eine Kleinigkeit dann auch bekommen. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was eure Verantwortung ist, was auch die Verantwortung von uns KonsumentInnen im Kleinen ist. Bei wem wir noch nicht so richtig gesprochen haben, ist die Politik. Und ich habe die letzten Wochen schon viel mit Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus anderen Unternehmen gesprochen. Und da kam auch immer wieder der Punkt, Lou, in gewissen Bereichen würden wir gerne schneller und mehr machen, aber die Unsicherheit ist da, dass wir nicht klare Vorgaben von der Politik bekommen, die dann auch die nächsten 10, 20 Jahre gelten und nicht nur irgendwie ein oder zwei Jahre oder eine Legislaturperiode. Gilt es für euch auch, dass du dir von der Politik vielleicht noch mal mehr deutlichere Vorgaben oder Regularien für euch auch wünscht, damit ihr besser darauf euch einstellen könnt?
0: Regularien nicht unbedingt. Also mir fallen ein, zwei Beispiele ein, wie das Verpackungsthema, bei dem wir eben schon mal waren, wo das sicher eine Rolle spielt.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ja, also zum Beispiel sowas wie der CO2-Preis. Also ich glaube, das hat schon geholfen, dass da vor ein paar Jahren dann mal für mehrere Jahre hintereinander klar war, wie viel CO2-Steuer pro Jahr dann eigentlich dazukommt oder wie sich der Mindestlohn über mehrere Jahre entwickelt und nicht immer nur äh, zum nächsten, ersten, ersten. Also das hilft natürlich, ne, wenn, man, wenn man da eine gewisse Planungssicherheit hat. Ich glaube, uns hilft in erster Linie, wenn Technologien, die anfangs einfach noch entwickelt werden müssen und getestet werden müssen und wo Infrastruktur geschaffen werden muss, dass da die Politik einfach diesen Anfangsschmerz nimmt. Also nehmen wir jetzt das Beispiel Elektro-Lkw. Es gibt heute nirgendwo in Deutschland öffentliche Ladesäulen, wo, wo ich mit meinem Elektro-Lkw hinfahren könnte, um ihn wieder aufzuladen. Und wer baut die denn jetzt? Also ne, es gibt jetzt erste Hersteller, Lkw-Hersteller, die sich zusammentun, um die ersten Ladepunkte aufzubauen. Aber Sowas ist natürlich ein Thema für, für die öffentliche Hand oder auch die Mehrkosten, die ich mit so einem Elektro-Lkw habe, erstmal zumindest ein Stück weit auszugleichen, damit ich mich traue, auf die neue Technologie zu wechseln. Das sind für mich klare Themen für die Politik.
1: Kann man ja hier jetzt vielleicht einmal weitergeben weiter ans äh, besonders Verkehrsministerium, vielleicht auch in der, in der Bundesregierung. Menschen erwarten ja inzwischen von Unternehmen, nicht nur von Menschen, sondern von Unternehmen, dass sie zu 100 Prozent transparent kommunizieren, Fehler zu geben und wirklich sagen, hey, das schaffen wir es einfach nicht. Und das hat sich ja auch so wie so ein roter Faden eigentlich so durch das Gespräch gezogen. Vielleicht mal zusammenfassend und abschließend wirklich nochmal von dir das Statement, wie weit seid ihr im Bereich Nachhaltigkeit, wo hakt es noch und was ist das große Ziel, in Bezug auf, wie viel könnt ihr wirklich zum Klimaschutz beitragen und äh, wo es dann vielleicht noch die Grenze erreicht?
0: Ja, also wir haben uns ja als Konzern dazu verpflichtet, bis 2050 alle Emissionen, die wir vermeiden können, zu vermeiden. Das hängt eben im Wesentlichen an, an den Flugzeugen, als, also aus der Konzernperspektive. Wir als Post und Paket in Deutschland können das wahrscheinlich auch schneller erreichen. Auf der letzten Meile, also in der Zustellung, sind wir da schon super weit. Wie gesagt, also Mehr als ein Drittel der Autos sind schon Elektroautos, da kommen jedes Jahr Tausende dazu und also das ist wirklich nur eine Frage von wenigen Jahren. Für uns ist dann das nächste große Thema der, der Lkw-Transport und ja, also wenn die Hersteller uns da ordentlich unterstützen und Ladepunkte entstehen und so weiter, dann glaube ich, dass wir da auch in den nächsten zehn Jahren einen Riesenschritt nach vorne machen werden und also wir wollen das auch und wir, wir werden das auch tun.
1: Ich bin ja demnächst auf jeden Fall bei euch auch am Start und schaue mir an, wie ihr arbeitet, auch in einem, äh, Logistik, äh, an einem Logistikpunkt und äh, bin schon gespannt, was mich da erwartet, wie viel Nachhaltigkeit dahinter steckt und das könnt ihr, die, die hier jetzt äh, zugehört haben, dann auf jeden Fall nochmal mitverfolgen. Ich werde das ein bisschen auf Instagram teilen und da könnt ihr auch noch mal Fragen stellen, auch im Nachgang an Chris, also wenn hier noch bestimmt Fragen offen geblieben sind, die wir aufgrund der Zeit nicht mehr beantworten können, dann könnt ihr das gerne machen. Schreibt mir. Ich leite das weiter, vielleicht können wir noch mal eine zweite Runde irgendwann machen, aber ich glaube, wenn ich mal so auf die Fragen gucke, habe ich so ziemlich alles gefragt, was ihr wissen wolltet und freue mich, Chris, dass du dich dem gestellt hast, dass du da auf jeden Fall ähm, transparent geantwortet hast und habe das Gefühl, dass ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg seid und man aber auch immer noch mal genau hinschauen darf und Verbesserungsvorschläge unbedingt erwünscht sind.
0: Ja, vielen Dank. Also ich fand die Fragen sehr, sehr spannend und äh, ich kannte sie ja vorher auch nicht, deswegen war das schon eine echte Herausforderung, aber da sind auf jeden Fall Themen dabei, die wir mitnehmen und versuchen einfach noch transparenter, noch besser zu werden und ja, weiter geht's.
1: Vielen Dank und mich hört ihr gleich nochmal in einer kleinen Runde im Nachschub, um dieses Gespräch zu reflektieren. Halt Stopp Leute, noch nicht abschalten. Ich möchte gerne noch meine Gedanken zu dem Gespräch mit Chris mit euch teilen. Mir ist nämlich nochmal wichtig zu betonen, dass es in einer nicht nachhaltigen Welt mit so unglaublich vielen Menschen auf diesem Planeten, Stand heute, einfach nicht funktioniert, 100 Prozent nachhaltig zu leben und zu wirtschaften. Das ändert allerdings natürlich nichts daran, dass Unternehmen wie die Deutsche Post THL eine enorme Verantwortung tragen und ihre Prozesse natürlich auch so nachhaltig wie möglich anpassen müssen. Es gibt super viele Unternehmen, die das Thema Klimaschutz jahrelang überhaupt nicht auf ihrer Agenda gehabt haben. Klar kann man da jetzt mit dem Finger drauf zeigen und das ausdiskutieren. Meiner Meinung nach sollten wir aber eher über Ziele und Maßnahmen und überhaupt unsere Zukunft sprechen. Anders ist das tatsächlich bei DHL. Ich habe nämlich nach dem Gespräch mit Chris noch mal recherchiert und es stimmt tatsächlich, dass sie bereits seit 2008 mit ihrem globalen go green Programm damit schon angefangen haben. Also sie haben nicht erst über Klimaschutz und Nachhaltigkeit geredet, als Greta Thunberg und Fridays for Future angefangen haben, Freitags zu streiken. Ich fand es auch mega spannend zu hören, wie viel Geld DHL in klimafreundliche Technologien wie zum Beispiel Elektromobilität investiert und gleichzeitig aber auch offen damit umgeht, dass sie aktuell noch nicht so nachhaltig wie nötig wirtschaften können aber eben auf dem Weg dahin sind. Ich finde es super erfrischend, was die Kommunikation angeht. Und im Frühjahr 2023 werde ich in Zusammenarbeit mit DHL eines ihrer Logistikzentren besuchen, um mir ja eben auch vor Ort ein Bild über deren Arbeit machen zu können. Da nehme ich euch dann natürlich mit. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir wie immer eine Mail an office at oder ihr könnt mir auch auf Instagram eine Privatnachricht schicken. Wir hören uns kommende Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, eure Lu.